0: Punto de Construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión.
1: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Zárate. Bienvenidos a un capítulo más de Punto de Construcción, el podcast. Estoy aquí con Celia Navarrete, directora de Exposia. ¿Cómo estás, Celia?
2: Bien, Lalo. Bien contenta de poder seguir con esta serie de capítulos que van a dejar creo que mucho aprendizaje o mucho conocimiento para la gente que nos escucha
1: sí, claro yo creo que al finalizar esta primera temporada lo que queremos es que tengan su kit virtual de herramientas para empezar eh, un proyecto o para continuar el proyecto que tienen o para to tomar esa decisión de abrir ese despacho que tanto han querido o Simplemente este, sí. para
2: no tropezar con las mismas piedras que obviamente este, la gente que está platicando con nosotros nos dé nos recomienden nos, nos platique cuáles son las bondades y cuáles son los errores que no debiéramos de cometer para seguir creciendo y el día de hoy estoy bien contenta porque nos, nos acompaña una arquitecta súper emprendedora, una arquitecta que de verdad este, me, me da risa lo que, lo que vamos a comentar, pero realmente nos va a platicar sobre cuáles son los pecados más grandes que un emprendedor puede cometer y, este, y no salir adelante, ¿no? O sea, pierde ese, ese espíritu de ser emprendedor. Bienvenida a Adela Rangel. Muchísimas gracias,
0: gracias por, por darnos este espacio. A mí me encanta venir a, a platicarles esto, es como como tener terapia gratis claro,
2: Adela Rangel es fundadora y socia mayorista de Acurat Arquitectos y, este, y efectivamente es lo que decíamos, a ver, cuáles son y por ahí quiero empezar, o sea, cuáles son los pecados más grandes que un emprendedor puede cometer y, este, y morir, ¿no? o sea, no llegar a, a culminar ese, ese espíritu emprendedor que, este, que le llama, mucha gente lo trae hasta en la sangre y entonces empieza a fallar, fallar, fallar y de repente se frustra y dice, no, a lo mejor no es por ahí, mejor me regreso a lo que ya está estructurado.
0: Claro, pues es que tienes una, una gran ventaja cuando estás en un, en un empleo, ¿no? de, de tener una tranquilidad de que todo va a venir fácil y automático y solamente tienes que checar tu cuenta el día 16 ¿no? y, y por el otro lado... este les contaba ahorita de, de los días más terribles de, del mes para mí, son los días 15 y los días 30, ¿no? O bueno, este que va a ser el día 29. Este, pero el día más triste del año es el día que hay que pagar el aguinaldo, ¿no? Y, y
2: es triste porque nos da muchísimo gusto, por supuesto, este... Cuando la empresa creen, este, crece, cuando eres este, próspero, llamémosle así. ¿no? Por supuesto, ¿no?
0: y el día que le puedes dar un bono a una persona es padrísimo, ¿no? Pero como, como arquitecto, ¿no? Como, como una persona que está enamorada de lo que hace y, y pasan muchos fenómenos, ¿no? Que no, no sabes cobrar, tú sabes hacer tu chamba bien, o sea, eh, Jorge, mi socio, y yo... Somos unos apasionados de lo que hacemos. Este, tengo, tengo que reconocer que admiro muchísimo su capacidad de concentración, de hacer una sola cosa. Él seguramente les diría, es imposible ver como él no puede hacer una sola cosa, tiene que hacer 30, ¿no? O sea, y, y cada uno en, en, en su especialidad y cuando colaboramos y tal. Pero ninguno de los dos sabe de, de, de temas financieros o, o por lo menos lo que sabemos es muy reactivo ¿no? a, la, a la actividad que tenemos. Y esa parte de cobranza y esa parte de tener esa posición con los, con los clientes y tal, es, es algo que vas aprendiendo en el camino, ¿no? O sea, ¿cómo no eh, ofender a alguien porque le estás cobrando? <risa> este, si te dicen que no, ¿cómo, ¿cómo
2: reaccionar? O el simple hecho de vender, ¿no? O sea, tú estás vendiendo un proyecto, pero también para vender es toda una estrategia. ¿Cómo vendes un proyecto? ¿Cómo diseñas un proyecto? Y, ve y vendes esa idea. Por supuesto, todas son, son materias que no llevas en la escuela,
0: ¿no? No, o sea,
1: no, te enseñan.
0: La comunicación, las ventas, el marketing, todo esto que realmente hacen factible eh, pues una, una empresa como, como la de nosotros, que son de, de industrias creativas. ¿no? este, to, Toda esta parte y, y de alguna manera también el marco jurídico, no, o sea, cuando te dicen necesitas un abogado laboralista, uno corporativo uno fiscalista un tal yo no sabía que había tantos abogados
1: ¿tú los veías a todos en el mismo tono de gris del traje?
0: pues yo, yo los veía como, como un recurso para cuando ya tienes un problema claro, ¿sabes? O sea, en ningún momento pensé yo quiero tomar una decisión lo mejor es que le pague una asesoría a un abogado el día uno en lugar de regarla sistemáticamente por meses ¿no? Entonces, okay. ahorita, digamos, ya tenemos un poco más de, de confianza para decir, oye, queremos hacer esta estrategia este, para poder hacer una contratación. Ya sabemos que hay que hacer una estrategia con los abogados, etc. Pero también nos ha servido muchísimo estar en grupos de emprendedores, ¿no? Un poco como, como esta conversación que estamos teniendo en este momento. O sea, uh -huh. el hecho de formar parte, por ejemplo, este año apenas vamos a empezar... Eh, pero a finales del año pasado nos dieron la, la gran noticia de que fuimos seleccionados para el programa, programa de Enlace Más, que es una aceleradora de empresas de, eh, bueno, que hostea el, el TEC de Monterrey y pues fue padrísimo, ¿no? Porque son como dos años de tener un MBA ahí este, pues con unas asesorías muy personalizadas y tal, que sabemos que nos van a ayudar muchísimo. Pero más que aprender de las asesorías, aprendemos de nuestros compañeros. Es como de, oye, ya viste la norma, no sé qué, no oye, ya este, me hicieron una auditoría, fíjate que me preguntaron esto y esto, y así como, pásame las preguntas del examen, ¿no? O sea, como, ¿qué me preguntarían a mí en una auditoría?
2: En una en auditoría, una auditoría ¿no? claro.
0: Entonces, es, es muy rico porque vas aprendiendo un poco de los, de los demás, ¿no?
2: Entonces, dirías, uno de los pecados de cualquier emprendedor, como iniciamos la conversación, es... No acercarte a los grupos colaborativos donde puedes encontrar a tus pares para aprender de los demás.
0: Absolutamente. Y entendemos que bueno, nos ha costado mucho entender a los arquitectos que los otros arquitectos no son nuestra competencia, sino son nuestros colegas.
1: Okay.
2: Bien, ese es un punto. Porque así se veía o sea, la disciplina. O sea, nadie quiere mostrar sus áreas. O sea, vienes a, vienes a copiar mi, mi idea, vienes a copiar este, la forma en la que estoy trabajando y afuera somos competencia, ¿no?
0: Claro, es como to todo este pitch que nosotros tenemos para, para explicar cómo funciona BIM. Es una especie como de evangelización, ¿no? Es así
1: como tocamos
0: la puerta y decimos, tienen un minuto para hablar de Bingling Information Modeling. O sea, somos unos apasionados y cada vez que, que damos un pitch parece que, que damos clases, ¿no? Entonces, de, de alguna manera alguien nos dijo, oigan, pero pues ahí están regalando todo su know-how. Pues no. No, lo que queremos es que la gente sepa que existe, ¿no? O sea, y ya cada quien, cada quien hará este, las cosas como mejor... Le, convenga, se le acomode, ¿no? exactamente uh -huh. como mejor le acomoda su proyecto en ese momento ¿no? nosotros no podemos abarcar todo el mercado crecer es muy difícil ¿no? o sea porque ten, es muy fácil crecer de forma vertical pero en las industrias creativas el crecimiento del organigrama
2: siempre es de forma horizontal o, o simplemente no Ojalá, no hay ¿no? crecimiento acabas de decir eh, un tema o sea el BIM el BIM es una herramienta precisamente para ser más eficiente ¿cómo el arquitecto se convence a utilizar este tipo de herramientas esta y la que sea eh, para, este, para gestionar para administrar ¿para qué recomiendas el poderse meter e investigar más herramientas como estas?
0: mira le, le haces esa pregunta a la persona equivocada porque yo creo que el BIM no es una opción o sea, yo creo que todos tendríamos que estar cambiando el paradigma de trabajo. Hace más o menos unos 6000 años se hizo el primer plano en 2D. Uh -huh. Y lo seguimos haciendo hasta el 2000, ¿no? <risa> Hace 20 años que, que BIM se hizo comercial eh, por varias empresas, ¿no? Estuvo eh, Dassault Systems con su, este, Vectorworks y estuvo Autodesk, empezó con, con todos sus... Este, 3Ds y luego pues, Revit y tal que digamos, hoy es lo más fuerte en el mercado y desde mi punto de vista es lo que tiene mejor interoperabilidad entre los, los programas que, que ofrece pero realmente todo el BIM es bueno mientras dejemos de trabajar en 2D este, que genera esta desconexión de la información, ¿no? o sea todo lo que pones en un plano se queda en ese plano no se conecta con el resto del proyecto mientras BIM es una sola fuente de información para absolutamente todos entonces pasa, pasa que también ha habido una, forma, una transformación en la forma en que vemos la disciplina. Eh, ten, en algún momento la arquitectura era, como su si nombre lo dice, arqui, todo, ¿no? Entonces teníamos dentro de la arquitectura estaba la ingeniería civil, estaba el urbanismo, estaba este, el arte, ¿no? Y de pronto un día, de alguna manera, la civilización decidió que se separaran todas las disciplinas y mientras más se separaran mejor la ingeniería estructural ¿no? o sea, civil estructural y la ingeniería civil hidráulica y la civil eléctrica y de pronto nos damos cuenta que, que BIM de alguna manera nos ha eh, llevado por el camino que también no nació siendo colaborativo nos ha llevado por el camino de la integralidad entonces esto, esta transformación se llama transdisciplina ¿no? porque empezamos por la Ay, somos multidisciplinarios luego se hizo la interdisciplina que era como estos supercorporativos este, como Hecho K y todo que hacían por ejemplo no es que la oficina de San Francisco solamente hace hospitales ¿no? <risa> y poco a poco hemos encontrado la manera de hacer transdisciplina con, con BIM ¿no? en el que todo mundo se tiene que enseñar todo este, todos tenemos que entender de todo y este es un dicho que me enseñó mi amigo Billy Springall que me encanta que dice que los, los ingenieros son profesionales que empiezan sabiendo mucho de pocas cosas y con el tiempo van sabiendo cada vez más de menos cosas y los arquitectos empezamos sabiendo mucho de muchas cosas y cada, digo, perdón, poco de, de muchas cosas y cada vez Sabemos menos de más cosas.
2: <risa> ¡Wow! Entonces,
0: lo, que, lo que pasa es que
2: tienes que saber cómo integrarlo todo, cómo... El conocimiento, cómo lo vas integrando en una misma... Lo acabas de decir, en una misma plataforma, ¿no? No eres el especialista en... Más sin embargo, debes de saber para integrarlo a...
0: Absolutamente. Y, y todavía dimos un salto cuántico más grande con, con la colaboración en La Nube, ¿no? Ahora realmente estamos sentados virtualmente, codo a codo, todos, ¿no? Ahora estamos en un proyecto donde estamos trabajando con unas super oficinas, este, donde, por ejemplo, tenemos a los arquitectos que son los, los leading designers, este, pues que no, no, no tienen ni siquiera que entender tanto de la herramienta y del software y ser tan tecnológicos, lo que tienen que saber es qué quieren construir. Y todo lo demás sucede de una forma tan natural, tan orgánica, dentro de las nubes, como justamente lo que, lo que nos está permitiendo resolver esos temas de, de comunicación. Y cómo, cómo, ves cómo se van rompiendo los hilos de, de información y ves cómo la gente, además, que este es como un byproduct de todo esto, cómo ves las relaciones humanas son muy distintas, ¿no? Deja de haber estos antagonismos entre la gente este, y simplemente es como,
2: maestros, vamos bien. <risa> ¿Eh? Es que eh, rompes como temas en, en, que en el pasado era solo yo tengo este tipo de información y solamente yo es la que la entrego, solo, solamente yo el que diseño este pequeño espacio y soy yo el que lo entrego. Y entonces aquí empiezas a abrir hilos de comunicación para que todo el mundo trabaje de manera colaborativa así es como lo estoy entendiendo pero por ejemplo para el emprendedor, para la gente que realmente todavía no tiene conocimiento de qué es, qué es la herramienta BIM, ¿cómo lo visualizas? ¿Cómo, cómo, trabaja uno tipo con, 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 ¿cómo trabaja una herramienta con otra? ¿Cómo, o sea ¿qué es lo que ves prácticamente en esa herramienta?
0: pues mira cambiamos de esa versión que describías que yo, yo le llamo esta es mi versión de las plantas y no te las presto <risa> este, lo cambiamos por, por otra versión muy muy eh, útil muy como maleable manejable nos, nos pasó con, con un proyecto que bueno, ya está construido inaugurado ya lo este, mi NDA no me va a llevar a ningún lado
2: ah, okay. <risa>
0: hicimos, hicimos una asesoría para la integración BIM del proyecto del C5 de Hidalgo ¿no? este uh -huh. platillo volador que está sí. camino a, a Pachuca y de pronto este, llega la inauguración, del, bueno, la primera piedra de, de, de la obra, y el gobernador dice, quitado la pena, inauguramos en octubre y era febrero. ¿no? Y así como, ok, bueno, pues, ámale ah, pues. dijo bueno y, y entonces empezó a cambiar todo el programa en la descripción cuando estaba haciendo la presentación del proyecto y dijimos, oye, pero no, no. Entonces tuvimos que adaptar todo el proyecto en la, sobre las rodillas con estas decisiones que se iban dando en el camino. Cambiaron el sistema constructivo, cambiaron todo. Entonces, poco a poco empezamos a adaptar el modelo con esas decisiones, pero no nos dio tiempo de hacer planos. Entonces, es un proyecto que podemos presumir que se construyó toda la estructura y digamos toda la obra civil de la, de la construcción solamente con el modelo. ¡Wow! Otra obra aquí en Tlatelolco también este, nos pasó algo similar, pero no nos daba tiempo de hacer el maquillaje del plano y todo, que, que es, una, es un arte y es algo muy bonito, pero realmente siendo prácticos tú necesitas tener la información al frente de batalla. ¿no? Entonces lo que hicimos fue empezar a, a mostrar el modelo a los maestros y a los media cucharas o sea, la, a la gente que realmente está ahí al frente de la, de la, batalla. De la batalla. Entonces les enseñábamos este, el modelo y decían, ah, ya entendí, es que en el corte no se entiende cómo viene la cortina del local ¿no? y entonces hay un remetimiento y tal nos dimos cuenta cómo es también una forma más... Fácil de comunicar. Intuitiva uh -huh. de ver el proyecto, ¿no? Incluso ahora estamos en un proyecto de innovación con una este, firma de, de bueno, una empresa viviendera que se caracterizan por ser eh, altamente innovadores y dijeron, oye, vamos a replantear la forma en que presentamos el proyecto. Porque todos esos planitos que hacíamos de 18 planos de acabados, el maestro feliz si le das uno, ¿No?
2: Entonces, y al
1: final usa sí, solo un plano, ¿no? Sí, sí. Al final tú le das los 18 y él agarra no. el que va. A Lalo, es que sí, sí. llega
2: un plano y el señor ya empieza a trabajar y a los dos días le dices, no, ¿quién le dijo que ese es el plano? Este es el plano bueno. Y a las dos horas llegará alguien más y diga, no, es que ya sufrió cambios, este es el plano bueno, ¿no? Esa es exactamente la realidad. Totalmente,
0: totalmente. Hay muchas decisiones que se, que se dibujan sobre, sobre el plano con un lápiz y, y nadie más la conoce, ¿no? Entonces... Digamos que para, para nosotros Ha sido una una trayectoria, una trayectoria Un camino De realmente ver La transformación Del paradigma En el que trabajamos ¿No? Uh -huh. O sea que ¿Pero cómo no vas a hacer Planos de límites De losa? Pues no <risa> <risa> Este O a lo mejor sí Pero de otra forma ¿No? O sea Vamos yo creo que, que para nosotros la palabra innovación está muy desgastada, ¿no? Ya, ya estamos cansados de escucharla. Sí. Ya estamos cansados, sobre todo, de que signifique que está más caro,
2: ¿no? También.
0: Que es, que es parte un poco de lo que se buscó con el término disrupción o sea, de saber que es algo que puede ser, esta, digamos, que puede absorber por, por mucha gente y, y a un menor costo, costo, de una forma más asequible. Entonces, este, pero, pero tratamos de... de Volver a utilizar la palabra innovación Como una forma de pensar Ok, ya tengo una forma de trabajar Vamos a borrar por completo el pizarrón Y vamos a replantearlo De cero, constantemente Y es lo que hemos estado haciendo ¿no? de, de buscar la manera En que podemos aplicar todo esto a, Ya, digamos a la, al, al proyecto como tal A la construcción, a la forma en que nos relacionamos Con el proceso constructivo
1: Oye, esto está súper interesante porque al entender esa manera de trabajar, quiere decir que la forma en la que baja la información a las personas que están en el terreno, en la construcción, ahí también te estás ahorrando mucho tiempo de comunicación, ¿no? Porque al final tienes un lenguaje que baja directamente, que comunicas, que, que si regresas a la oficina al día siguiente y dices acabo de encontrar una mejor manera de, de hacer este tipo de acabado o de mejorar, eh, no sé, algún espacio de la construcción, puedes estar seguro que toda la gente tiene la misma información en el momento que tú quieres, ¿no?
0: De definitivamente y aparte empezamos a ver cómo la, la entienden cada vez mejor, ¿no? Entonces, también hacemos pruebas y lo que va pasando con la gente es que también ellos mismos te van diciendo me gustó más esto, me entiendo más así o a ver, dame algo donde pueda ver esto, ¿no? entonces tenemos okay. mucha participación y ahorita no lo hemos implementado como de forma sistemática pero pero hemos hecho muchas pruebas con, inteligen con inteligencia artificial uh -huh. este con eh, sobre todo business intelligence como para que ya también la parte digamos financiera y tal obtenga información
2: de lo que está pasando en la obra ¿no? Sí, claro. ese es el punto al que te iba yo a preguntar o sea se ve se escucha un ambiente muy ideal en el que obviamente compartes comunicación pero también debe haber un, un punto en el que esto sea un retorno de inversión. ¿no? Este, ¿Qué tan representativo financieramente o este en el área de administración es conveniente utilizar este tipo de modelos?
0: Pues, mira, la, la tenemos números, porque hemos hecho obviamente eh, muchos estudios de ROI, de, o sea, de del retorno que tenemos uh -huh. de, de la inversión sobre esto, y... Definitivamente nos han dado este, números pues, muy dramáticos. ¿no? O sea, Hemos logrado bajar el 15% del costo eh, de la construcción en una, en una obra que hicimos en Querétaro. Se hizo con un actuario, le fuimos siguiendo todo esto y entonces lo que, lo que hicimos fue medir los errores que nosotros nos encontramos, como decías, la, en esta construcción virtual donde te enfrentas a los problemas de la construcción de ese objeto arquitectónico eh, uh -huh. particular y los resuelves de forma virtual lo que hubiese costado si te hubieras enfrentado en la realidad a ellos.
1: No, un CFO te dice 15% menos, adelante ya. Donde firmo, <ríe> claro. ¿Donde firmo,
0: no? Pero también, paradójicamente, con muchos clientes dicen es que no puedo pagar tanto por proyecto. ¿Hay que pagar tanto qué? Bueno, el proyecto sigue costando exactamente lo mismo. Yo no me puedo salir del margen. Pero todo lo demás es empezar a hacer mucho de la gerencia de construcción en, en in advance ¿no? o sea, como todo toda este análisis logístico etcétera, lo empiezas a hacer en un nivel de detalle muy bajo del proyecto entonces empiezas a pensar en el sistema constructivo, no, no cambias los espacios ni las necesidades ni nada pero la forma en que vas a enfrentarte a, la, a las adquisiciones a la logística etcétera, es, es muy distinta lo cual nos ha llevado obviamente te empuja todo esto a, a temas de prefabricación este, donde llegamos a alcanzar realmente la sustentabilidad, ¿no? Que mucha gente utiliza sustentabilidad también, igual que innovación es un término <risa> desgastadísimo que normalmente la gente lo utiliza y lo, lo hemos visto mucho en la industria como para referirse a temas de ecología, ¿no? A temas amb ambientales. Pero cuando piensas, por ejemplo, en prefabricación y piensas en, en que alguien va a trabajar en una mesa como en la que estamos ahorita que los que no la ven, está padrísima. Este, en una mesa cómoda, en un lugar techado, donde no te da el rayo del sol, donde tienes filtros de aire, puedes usar todo tu equipo, etc. No te tienes que agachar y tal. Pues son, es gente que tiene una salud física mucho mayor que la gente que está trepada en la obra. no Entonces los, los expones muchísimo menos, este, les permites trabajar hasta una mayor edad. Entonces esa parte social, digamos, de la prefabricación, y de la capacidad que tenemos de, de simular la obra, es, el impacto es impresionante. ¿no? Entonces, no, no nada más el, el dinero que se ahorran, sino la, la parte social, la parte de salud que, que tiene la gente de la construcción es radicalmente distinta. ¿no?
1: Sí, claro. No, no había caído en ese análisis que es cierto, tú, eh, tú como emprendedor ahí también estás haciendo que la herramienta de una persona que trabaja en la construcción que es su cuerpo pues tenga un desgaste menor ¿no? y lo ayudes a tener un me una mejor calidad de vida pueda trabajar más pueda pasar más tiempo con su familia este sufra menos enfermedades o sea sí hay mucho impacto en, en, en las decisiones que puedes llegar a tomar
2: claro Adela platícanos un poquito más sobre la cuestión sustentable este eh, dices puede ser una palabra ya sumamente desgastada es más a lo mejor sobreutilizada ¿no? las mismas empresas, los fabricantes buscan atraer a los arquitectos a soluciones sustentables y a lo mejor es cambio mi modelo y solamente es el tema de ahorro de agua este, solamente es el ahorro de luz pero también tiene que ver cuestiones de materiales como arquitecto ¿qué es lo que vas buscando? si, si dices que la palabra sustentabilidad está muy muy desgastada, ¿qué es en tu visión la sustentabilidad y cómo debe ser bien aplicada?
0: Fíjate que, que es un, una pregunta muy compleja, este, yo creo que nos hemos ido con la finta de la, eh, de la eficiencia energética en muchos casos, ¿no? O sea, pensamos que, ah, pues mira, vamos a ahorrar energía y la gente va a estar más contenta, va a respirar un aire mejor y tal, eh, y, y no nos hemos puesto a pensar en estos otros eh, efectos que tienen los espacios que, que hacemos y, y cómo los, los organizamos, ¿no? Creo que parte de, de la implementación de todas estas plataformas y tal es simplemente una forma en la que queremos trabajar, pero la filosofía que, que hemos tratado de construir ha sido eh, a través de repensar la, la forma en que diseñamos y qué es lo que estamos diseñando. ¿no? Entonces, una, una cosa que, que trabajamos mucho en la oficina es pensar en que nosotros no estamos diseñando un edificio o un espacio, sino estamos diseñando la relación que hay entre las personas y ese espacio la relación que hay entre personas y personas y con la relación que tienen con sus actividades, ¿no? Eh, con lo cual piensas, por ejemplo, en la accesibilidad de otra manera. No lo piensas en, no piensas en la rampa, piensas en la persona, en la, cómo tiene que caminar y lo que, lo que le va a costar entrar a un edificio. Todos nos hemos este, lastimado un pie o hemos tenido un, un pariente, este, un familiar, que, una novia, lo que sea, que, que, que no puede caminar y dices... Ah, en este momento me gustaría que todo fuera sí, así. Por supuesto. Todos hemos caminado en una banqueta y hombres, mujeres, grandotes, grandotas, a todo mundo le ha dado miedo ¿no? de, de tener un muro junto y tener que caminar 30, 40 metros con un muro y, y sin nada de iluminación y con un montón de árboles que te tapan y nadie que te vea. ¿no? Entonces, yo creo que la sustentabilidad eh, como, como concepto está muy bien. A mí me gusta la, la definición de sustentabilidad de las cuatro P's, no de las tres. Las tres son las People, Planet, Profit. Y desde mi punto de vista hay una P que falta, que es la parte de politics. ¿no? Eh, toda la arquitectura, y, y hablando no nada más de la edificación, sino de, de todo la, la, el diseño urbano, es política. Entonces estamos haciendo todos los días con las especificaciones y los cortes por fachada, estamos haciendo política. Estamos haciendo calidad de vida de la gente, y no nada más de la gente que lo va a habitar que lo va a ver, que lo va a ver desde el coche, sino de la gente que lo va a construir o que va a fabricar todo eso que va a ir dentro del, de la edificación. Y suena abrumante pensar en todo esto, pero es muy fácil una vez que lo tienes implantado ya como una, como una, como filosofía. una filosofía.
2: O sea, tú dirías, este, para la gente que nos escucha, este, ¿tomen como estos cuatro pilares en cada uno de los conceptos que van a desarrollar o van a diseñar? ¿Sería como el consejo? Pues... Nosotros tenemos un montón
0: de eventos en la, en la oficina a, a través de, de, de. a lo largo de todo el año y tratamos de hablar mucho con la gente sobre estos conceptos, ¿no? Y no es tanto que tomen esos conceptos para diseñar, sino que tomen esos conceptos hasta ahí. O sea, también en cómo se relacionan entre ellos y cómo se relacionan hacia el exterior de, de la oficina. Por ejemplo, el tema de igualdad. Eh, Olvídate de género, de igualdad de todo, ¿no? O sea, de, 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 en general, que consideremos a la gente por, por las capacidades que tiene, por este, lo que aporta, por, eh, no sé, la, la, entender la forma en que ellos tienen de relacionarse con, con el resto, para nosotros es lo,
2: lo más importante, ¿no? Excelente, la verdad es que Adela, increíble la conversación, creo que hemos desdoblado muchísimos temas para los emprendedores, desde desarrollo, este sustentabilidad, si puedo hacer un resumen, este... Vaya, diferentes habilidades y capacidades, herramientas, acompañamiento, etcétera, etcétera. ¿Qué más te gustaría como para cerrar? Este si es que nos está faltando algún punto específico para que los emprendedores no caigan en los pecados que decíamos para, para morir al final, ¿no? Pues yo creo que,
0: que la reflexión sobre la filosofía cuando uno hace algo es... Muy importante, ¿no? O sea, la, la, esa idea, cuando ves a los emprendedores que tienen sus oficinas y que está bien padre y las fotos en Instagram y tal, este, mucha gente, y he escuchado a, a algunos chicos con los que he tenido oportunidad de, de conocer, digamos, sus, sus iniciativas de emprendedurismo, como que tienen ganas de alcanzar ese estatus, ¿no? Yo creo que el inicio de un, de un emprendimiento tiene que ser cuáles son las ganas que, o, sea, o cuál es el camino que tú quieres tomar para hacer un cambio en nuestra sociedad cómo quieres hacer un mejor México cómo quieres hacer eh, un mejor planeta ¿no? qué es eso que tú crees que puedes aportar para, para generar un cambio y que no lo olviden ¿no? porque de pronto llegan y te dicen oye este, hazme un proyecto de una gasolinera y se te olvida ¿no? <risa> <risa> entonces hay muchas cosas y, y es algo que tenemos este, muy claro, que hay, hay algunos proyectos que uno hace, sí, para pagar la renta, pero no tienes que olvidar la esencia de por qué estás
2: haciendo... Arquitectura. Arquitectura. En, ben en beneficio o en bienestar de las personas y del entorno. Es correcto.
1: Okay. Adela, tus datos de contacto. Si alguien quiere entrar en contacto contigo, ¿cómo te pueden localizar?
2: Eh,
0: tengo un fanpage en Facebook que es Adela Rangel Fediu. También pueden seguir la, eh, el fanpage de la firma que es Acurat con K-A-K-U-R-A-T -A q Y bueno, en LinkedIn ambos eh, perfiles y en Instagram.
1: Ok, perfecto. Pues muchas gracias. ¿Algo más, Eli, que quieras agregar para, para darle cierre? Yo este creo cartón? que para,
2: con este tema cerramos. Síganos en las diferentes, los diferentes medios de contacto. Vamos a seguir grabando este y muchos otros capítulos más para darles las herramientas eh, para poder emprender y seguir en este camino tan interesante de la industria de la construcción y la arquitectura. Así que no dejen de escucharlos. Punto de Construcción, el podcast, patrocinado por Exposiac.
0: Arquitectura, construcción y diseño. Del 14 al 16 de octubre, solo en Centro City Banamex.
2: Punto de construcción, el podcast.
0: Disponible en conexiones365.com y radioarquitectura.com.